0: Achtung, jetzt kommt ein legendärer Moment deutscher Fernsehgeschichte. Ich weiß es noch genau. 2005, nach der Bundestagswahl. Elefantenrunde. Alle Parteivorsitzenden sitzen zusammen und werden befragt.
1: Deswegen frage ich Sie, ist es nicht erlaubt zu fragen, ob Sie auch verloren haben? Natürlich ist das erlaubt.
0: Die SPD von Bundeskanzler Gerhard Schröder hat die Wahl knapp gegen die Union verloren. Aber Schröder klingt eher so, als hätte er gewonnen. Verglichen
1: mit dem letzten Wahlergebnis haben wir verloren, das ist sogar gar ja. keine Frage. Aber verglichen mit dem, was in dieser Republik geschrieben und gesendet worden ist, gibt es einen eindeutigen Verlierer. Und das ist nun wirklich Frau Merkel. Und das sollten auch Sie mal zur Kenntnis nehmen. Das ist ja doch so. Und deswegen sage ich, vielleicht haben Sie nicht zugehört. Die Elefantenrunde
0: von 2005 ist heute noch ein Hit auf YouTube. Im wir Titel steht verloren. oft ist Kult Frage, oder Legendary, deutsches Meme. Und Robertan das hier ist der Höhepunkt.
1: Glauben Sie im Ernst, dass meine Partei auf ein Gesprächsangebot von Frau Merkel bei dieser Sachlage einginge, indem sie sagt, sie möchte Bundeskanzlerin werden? Ich meine, wir müssen die Kirche doch auch mal im Dorf lassen.
0: Nochmal. Die CDU mit Merkel hat die Wahl gewonnen. Die SPD hat verloren. Und Gerhard Schröder sitzt da zurückgelehnt in seinem Sessel. Und wirkt so selbstsicher wie eh und je. Vielleicht kann er wirklich nicht verstehen, was da gerade passiert ist.
2: Ich glaube, der Auftritt damals in dieser Elefantenrunde war geprägt von dem Unglauben von Schröder, dass er tatsächlich gegen eine Frau verloren hat. Das
0: sagt Dorothee Beck. Sie forscht an der Uni Marburg zu Geschlechterverhältnissen in der Politik.
2: Der konnte das schlicht nicht fassen. Und er hat es auch erstmal irgendwie abgewehrt oder abgestritten. Das war für ihn unvorstellbar. Also für so einen Typus Mann, der war fassungslos. Um Männlichkeit in der Politik
0: und um Schröder als Macker geht es später noch. Vor allem reden wir in dieser Folge vom Kanzlercast aber über den Grund für die Wahlniederlage. Denn das ist eine der wichtigsten und umstrittensten Reformen gewesen, die es je in Deutschland gegeben hat. Die Agenda 2010. Weniger Staat, mehr Eigenverantwortung. Ausgerechnet als die SPD nach 16 Jahren endlich mal wieder den Kanzler stellt, macht der eine Reform, die so gar nicht sozialdemokratisch ist. Bis heute streiten sich besonders die Genossen. Hat die Agenda Menschen in Armut gestürzt und Deutschland gespalten? Oder hat sie Deutschlands Wirtschaft wieder fit gemacht und unseren Wohlstand gesichert? Auf diese Fragen suchen wir Antworten. Und es geht um den Weg zur Agenda. Denn es ist kein Zufall, dass gerade Gerhard Schröder sie durchgesetzt hat. Das ist der Kanzlercast. Heute mit Folge 7. Gerhard Schröder, der Genosse der Bosse. Ich bin Christina Auerbach. Wir springen ins Jahr 1998. Da hat nämlich alles angefangen. Im Radio laufen die Ärzte und Falco. Im Sommer tanzen eine Million Menschen zu Techno of the Love Parade. Deutschland hat ein Problem mit Rechtsextremismus und wirtschaftlich sieht es auch nicht gut aus. Vier Millionen Menschen sind arbeitslos. Die Bundesrepublik hat 16 Jahre Helmut Kohl hinter sich. Und Kohl würde am liebsten noch länger regieren. Bei den Bundestagswahl im Herbst tritt er wieder an. Daniela Kolbe ist im Sommer 1998 18 Jahre alt. Die Agenda 2010 wird ihr noch ganz schön Kopfzerbrechen bereiten. Aber jetzt hat sie gerade erst einmal Abi gemacht. Im Internat in Jena. Ein paar Monate sind es noch bis zum Studium.
3: Was habe ich gemacht? So textbasierte Rollenspiele gespielt auf dem Computer mit Freunden. <lacht> so, und, ähm, hing da schon in, jener, in den Uni-Rechenzentren ab. Das fühlt sich sehr lange her an. Und war dann zu Hause auf meinem Thüringer Dorf und habe noch ein bisschen Geld verdient. Damals gab es noch Telefonzellen, <lacht> wenn ich mit mein Freund telefonieren wollte, musste ich mich im Dorf in die Telefonzelle anstellen. Das sind so vielleicht Erinnerungen an diese Zeit, die jetzt politisch gar nicht so weit her sich anfühlt. Aber wenn man sich dann an solche Sachen erinnert, doch schon relativ lange her ist.
0: Daniela Kolbe ist damals bei den Falken, einer linken politischen Jugendorganisation. Sie interessiert sich für Politik und sie freut sich auf die Bundestagswahl.
3: Diese Lähmung, diese gesellschaftliche, dass da nichts vorwärts ging, sondern dass einfach nur so im lähmenden Trott der verschneichten Bonner Republik voranging. Das habe ich schon auch damals so empfunden. Ja, ich habe nun in der Unistadt Abi gemacht und wenn man dann nochmal aufs Dorf zurückkam, fand ich das, glaube ich, damals noch viel schlimmer alles, dass da so wenig Bewegung war. Insofern war das für mich schon auch eine spannende Zeit, das erste Mal wählen gehen zu dürfen und dann auch das Gefühl zu haben da was zu verändern in der Republik.
0: Dieses Verschnarchte, das empfinden viele so. In Deutschland herrscht Wechselstimmung. Jemand anderes soll ran. Denn Helmut Kohl steht für den immer gleichen Trott. Wer ihn nicht mag, bezeichnet ihn auch als eine bestimmte Sorte Obst.
3: Ich kann mich an die Birne muss weg und solche Sachen bei den Falken erinnern. Durchaus derb in der Ansprachhaltung <lacht> gegenüber dem Kanzler.
0: Schröder tritt ganz anders auf als Kohl. Das erzählt zumindest Ulla Schmidt, damals SPD-Bundestagsabgeordnete, später Gesundheitsministerin in Schröders Kabinett. In Aachen zum Beispiel, der Stadt, aus der Ulla Schmidt kommt, liegt die CDU bisher meistens vor der SPD.
4: Gerhard Schröder konnte die Menschen eben auch bewegen, er ist ein Menschenfischer. Man war entweder für ihn oder gegen ihn. Also es gab ja auch immer wieder die, die gegen ihn waren. Aber er hat hier bei mir in der Stadt, ich habe das nie zuvor und nie nachher mal wirklich so erlebt, dass die Menschen so strömten, als er hier gesprochen hat, die in den Seitenstraßen standen,
0: um ihm zuzuhören. Schröder schneidet den Wahlkampf komplett auf sich als Person zu. Das hatte er sich bei Bill Clinton und Tony Blair abgeschaut. Es geht also weniger um den Kampf CDU gegen SPD, sondern der dynamische Schröder gegen den altbackenen und erfolglosen Kohl.
1: Nach seinen eigenen Maßstäben ist Helmut Kohl der Kanzler der Arbeitslosigkeit.
0: Schröders SPD schafft es in diesem Wahlkampf sogar Wähler der CDU anzuziehen.
1: Er ist der Kanzler der leeren Kassen und der drückenden Schulden. Der Kanzler der ungerechten Verteilung jener, der die soziale Marktwirtschaft zerrissen und das Soziale verdrängt hat.
0: Vielen linken SPD-Wählern ist er aber nicht geheuer. Er redet von der neuen Mitte, von Innovation und von Reformen. Das ist eigentlich eher FDP-Vokabular. Und Schröder gilt schon lange als wirtschaftsnah. Genosse der Bosse wird er schon Jahre vor seiner Kanzlerschaft genannt. Erstwählerin Daniela Kolbe ist zunächst unentschlossen, ob sie wirklich Schröders SPD wählen soll oder nicht besser noch viel weiter links.
3: So sicher und so fest war das damals bei mir auch noch alles gar nicht.
0: Die PDS zum Beispiel. Die Nachfolgepartei der DDR-Staatspartei SED.
3: Aber sozusagen die Aussicht, was zu verändern, die war schon wertvoll.
0: Und deshalb ist es am Ende doch klar. Natürlich habe ich die SPD gewählt.
1: Bundeskanzler wird aller Wahrscheinlichkeit nach der niedersächsische Ministerpräsident Gerhard Schröder. Nach 16 Jahren ist heute die Ära Helmut Kohl zu Ende gegangen. Die neue Mitte hat sich entschieden. Sie ist von der SPD zurückgewonnen worden. Das ist Verpflichtung für unsere Politik in den nächsten vier Jahren.
0: Die SPD feiert einen sicheren Wahlsieg. 40,9 Prozent, mehr als 5% Prozent Vorsprung vor der Union. Als Koalitionspartner stehen schon die Grünen bereit. Die Kanzlerzeit von Gerhard Schröder beginnt. Und sie ist von Anfang an voller Konflikte. Und ganz anders als in den Kohljahren werden diese ganz gerne in der Öffentlichkeit ausgetragen. Dabei zeigt sich so richtig, was für ein Männerverein die deutsche Politik ist. Gerade erst Kanzler haut Schröder gleich mal einen seiner Sprüche raus, der in manchen Männerrunden sicher gut ankommt. Er redet vom Ministerium für Familie und Gedöns. Da haben wir die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, ich habe gesagt,
4: konnte jetzt nicht ein anderes Wort finden. Ich meine, das war das Ministerium für Frauen, Familie, Senioren, Jugend. Man hätte da nicht Gedöns sagen dürfen. Das war einfach, das ist ihm ja auch jahrelang angehängt worden. Und ich glaube, er hätte das auch gerne nicht gesagt
0: gehabt, aber. Es ist rausgerutscht und wir waren erschüttert. Sagt Ulla Schmidt, die ja immerhin Schröders Gesundheitsministerin werden wird. Schröder gibt sich als der männliche Macher. Einer, der die Probleme anpackt. Also
2: Politik per se ist im Moment männlich. Das ist wieder Dorothee Beck von der Uni Marburg. Das politische System wurde von Männern für Männer gemacht und die Frauen kamen erst später dazu. Das ist unabhängig von der Person Schröder, aber... Schröder hat diese Klaviatur einfach perfekt beherrscht. Und insofern war sein Auftreten schon extrem männlich. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass sein Umfeld gesagt hat, das war anders als bei Kohl, wo es einfach keinen Widerspruch gab. Aber bei Schröder, der war ja durchaus streitlustig. Im
0: Kabinett sind noch mehr so männliche Machertypen unterwegs. Joschka Fischer und Otto Schili zum Beispiel.
4: Sie waren eben noch sehr, ja, bisschen patriarchal geprägt vielleicht, kann man sagen.
0: Gesundheitsministerin Ulla Schmidt und die anderen Frauen im Kabinett überlegen sich, wie sie mit dem Gehabe umgehen sollen. Und dann treffen sie sich vor jeder Kabinettssitzung zum Frühstück. Zum Hexenfrühstück, wie das dann genannt wird. Dabei sind unter anderem Forschungsministerin Edelgard Bullmann. Familienministerin Renate Schmidt und Kulturstaatsministerin Christina Weiß.
4: Wir haben dann abgesprochen, was plant jemand, wie können
0: wir uns gegenseitig unterstützen,
4: auch mit der Frage, Gesetze auf den Weg zu bringen. Und das war einfach immer gut, auch im Austausch, aber auch zur gegenseitigen Stärkung, dass man auch wusste, was kommt jetzt, wo muss man eingreifen.
0: Und dann gehen sie gemeinsam, also quasi als Gang, zu den Sitzungen
4: und das haben die Männer im kabinett schon bemerkt. Wenn wir dann kamen wieder, man ahnt ja denn nicht, ob irgendwas Böses kommt oder was man vorhat.
0: Also reicht ja allein schon das Treffen dann, um ein bisschen Verunsicherung auszulösen. Warum ich das Ganze erzähle? Weil dieses Männlichkeits- und Machtding zu Gerhard Schröder gehört. Das wird noch häufiger wichtig.
1: Hol mir mal eine Flasche Bier, sonst streike ich hier und schreibe nicht weiter.
0: Zum Beispiel gleich am Anfang seiner Regierungszeit. Unter den Männern in Schröders Kabinett ist nämlich noch ein Alpha-Tier: Oskar Lafontaine. Der ist längst nicht so medienwirksam wie Schröder, aber genauso machtbewusst. Das Finanzministerium übernimmt er nur unter der Bedingung, dass es mächtiger wird. Lafontaine holt sich Kompetenzen vom Wirtschaftsministerium. Und er steht für ganz klassische linke SPD-Politik. Frisch im Amt stärkt er erst einmal den Kündigungsschutz. Schröder und Lafontaine wollen beide sagen, wo es lang geht. In der Regierung und in der SPD. Lafontaine ist ja auch Parteichef. Hinter den Kulissen tobt ein Machtkampf zwischen den beiden Männern. Und der führt zu etwas, mit dem keiner rechnet.
1: Meine sehr verehrten Damen und Herren.
0: Die Regierung ist noch nicht mal sechs Monate im Amt.
1: Oskar Lafontaine hat mir heute Nachmittag seinen Rücktritt vom Amt des Bundesfinanzministers mitgeteilt. Er hat gleichzeitig sein Amt als Parteivorsitzender der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands niedergelegt. Sie werden verstehen, dass mich diese Entscheidung betroffen macht.
0: Klar, das muss er sagen. Er kann ja schlecht sagen, dass er sich freut.
1: Mich verbindet mit Oskar Lafontaine eine lange Phase einer erfolgreichen Zusammenarbeit, für die ich im Respekt und auch Dankschulde.
0: Für Schröder ist das alles aber gar nicht schlecht. Er wird jetzt nämlich auch noch Parteichef. Und für seine Agenda später ist es auch gut, wenn der andere mächtige Mann, der vom linken Flügel weg ist. Schröder sagt auch noch
1: Die Stabilität der Regierungsarbeit steht außer Frage.
0: Das sagt er, weil der Eindruck von vielen ganz anders ist. Und zwar Chaos. Die Regierung streitet sich über den Kosovo-Krieg. Es ist der erste Kriegseinsatz der Bundeswehr überhaupt. Und ständig gibt's Gerangel in der SPD. Jede paar Monate wird ein Minister ausgewechselt. In den ersten Jahren kommen zwar schon die ersten Reformen, zum Beispiel die Riester-Rente oder eine Steuerreform, aber für die Geschichtsbücher ist da wenig dabei. Okay, der Atomausstieg, den Rot-Grün im Jahr 2000 auf den Weg bringt, der ist wichtig. Und dann kommt die Bundestagswahl 2002. Fast sieht es so aus, als wäre Schröder schon wieder so gut wie abgewählt. Die Umfragewerte sind schlecht, die Wirtschaft läuft immer noch nicht. Immerhin, die SPD bekommt ein neues Mitglied. Daniela Kolbe hat 1998 ja noch überlegt, ob sie Sozialdemokraten oder PDS wählt. 2002 tritt sie in die SPD ein. Für eine linke Sozialdemokratin ist das ein ziemlich ungünstiger Zeitpunkt. Das zeigt sich kurz nach der Wahl. Dies ist nämlich ein Wendepunkt.
3: Ich war damals Juso, auch Juso-Vorsitzende in Leipzig, glaube ich schon, und habe mich selber wiedergefunden. Fast täglich stand ich da an Infoständen und habe für die SPD und Gerhard Schröder Wahlkampf gemacht, kann mich noch an dieses Hamsterplakat erinnern. Es sah ein bisschen aus wie ein Hamster auf den Wahlbildern
0: damals. Ich dachte zuerst, das wäre ein SPD-Insider. Aber dann habe ich das Plakat gesehen. Schröder hat da wirklich so dicke Backen. Hamsterbacken halt. Und man hat mich dann gefragt, na ja, warum machst du denn jetzt hier Wahlkampf und bist nicht mal Mitglied? Und dann habe ich eben in Folge richtig dann in die SPD eingetreten. Im Wahlkampf holt Schröder alles raus. Das kann er. Und die SPD gewinnt. Zwei wichtige Punkte gibt es, die zum Wahlsieg führen. Die US-Regierung will im Irak einmarschieren. Dort sollen Massenvernichtungswaffen zerstört werden. Präsident Saddam Hussein behindert die Arbeit der UN-Inspektoren, so die Argumentation. Die USA benutzen das allerdings eher als Vorwand. Aus heutiger Sicht kann man wirklich sagen, die US-Regierung will damals diesen Krieg. Und sie sucht Verbündete. Aber Schröder lässt sich darauf nicht ein.
1: Wir haben immer deutlich gemacht, dass wir diese Debatte für falsch halten dass wir den Wechsel des Zieles weg davon, Druck auszuüben, damit die Inspektoren reinkommen, hin auf das, was jetzt im Vordergrund der Diskussion steht, für falsch halten. Und dass sich Deutschland deswegen an einer militärischen Intervention nicht beteiligen wird, nicht unter meiner Führung.
0: Das feiern viele, auch heute noch. Und es gibt noch einen anderen wichtigen Grund für den Wahlsieg. 2002 gibt es eine Flutkatastrophe. Die Elbe überschwemmt in Sachsen ganze Dörfer. Und Schröder macht als Anpacker in Gummistiefeln einfach eine bessere Figur als Gegenkandidat Edmund Stoiber.
1: Ich bin jetzt gut auf Krimmer eingegangen und es zeigt auch, dass die Leute hier Interesse dafür finden und dankbar äh, sind, dass wir solche Hilfe bekommen haben von Krimmer.
3: Die Herzlichkeit, mit der er gesprochen hat und dass er auch das Gemeinsame hervorhebt an der Sache und den Aufbauwillen der Leute auch ehrt.
0: Kurze Zeit nach der Wahl rauschen die Umfragewerte wieder in den Keller. Schröder schreibt in seiner Biografie, dass er in der Zeit Fehler macht. Die Regierung wirkt oft zerstritten und unsouverän. Dazu kommt, dass es mit der Wirtschaft einfach nicht bergauf geht. 2002 steckt sie mitten in der längsten Stagnationsphase seit der Gründung der Bundesrepublik. Die Lohnnebenkosten sind sehr hoch, viel höher als in anderen Ländern. Deutschland ist einfach nicht konkurrenzfähig. Es gibt fast 5 Millionen Arbeitslose, eine Quote von über elf Prozent. Bei seiner ersten Wahl hat Schröder gesagt, wenn wir es nicht schaffen, die Arbeitslosigkeit spürbar zu senken, dann haben wir es nicht verdient, wiedergewählt zu werden. Magiges Versprechen, das er bisher nicht gehalten hat. Das will er jetzt ändern. Während die Menschen über den Irak reden, arbeiten Schröder und ein paar andere an einem aus ihrer Sicht großen Wurf um die Wirtschaft in Deutschland anzukurbeln und endlich neue Jobs zu schaffen. Mitte März spricht Schröder vor dem Bundestag.
1: Wir werden, meine sehr verehrten Damen und Herren, Leistungen des Staates kürzen, Eigenverantwortung fordern und mehr Eigenleistung von jedem Einzelnen abfordern müssen.
0: Schröder verkündet seine Pläne. Es ist eines der umstrittensten Reformprojekte der Nachkriegszeit. Die Agenda 2010. Die Arbeitsämter verschwinden, viel zu angestaubt. Unter Schröder werden sie zu Agenturen für Arbeit. Sie sollen Arbeitslose fördern und fordern. Praktisch sieht das so aus, dass Arbeitslose ab jetzt so gut wie jeden Job annehmen müssen, egal was ihre Qualifikation ist. Wer Ingenieur ist, dem ist zum Beispiel auch zumutbar, am Fließband zu arbeiten, so die Idee. Lehnt der Arbeitslose eine zumutbare Tätigkeit ab, wird ihm das Arbeitslosengeld gekürzt. Außerdem erleichtert die Agenda 2010 Unternehmen den Einsatz von Leiharbeitern. In Zukunft können sie also leichter Menschen beschäftigen, ohne ihnen einen langfristigen Arbeitsvertrag im Unternehmen zu geben. In der Öffentlichkeit setzt sich aber vor allem ein Begriff fest. Hartz IV. Bald wird das zum Angstwort und zum Stigma. Früher gab es lange Arbeitslosengeld. Jetzt wird man schon nach einem Jahr auf Sozialhilfeniveau heruntergestuft. 345 Euro im Westen pro Monat, im Osten sogar nur 331 Euro. Durch diese Maßnahmen soll der Anreiz entstehen, schnell einen neuen Job anzunehmen, auch wenn der schlechter bezahlt ist als der alte. Fördern und fordern eben.
2: Für die Arbeitgeber Appelle und für die Arbeitnehmer und Sozialschwachen harte Einschnitte, und zwar harte Einschnitte, die wirklich kaum zu verkraften sind.
0: Es gibt Gegenwind. Nicht von der Opposition, sondern von links. Zum Beispiel vom Chef des Deutschen Gewerkschaftsbundes Michael Sommer.
2: Krankengeld ist meines Erachtens unmoralisch, so wie es angegangen werden soll. Kündigungsschutz bringt nichts für mehr Arbeit. Und die Absenkung der Arbeitslosenhilfe auf Sozialhilfeniveau ist sozialpolitisch mehr als prekär.
0: Halten wir also mal fest. Schröder kündigt Reformen an, die die Arbeitswelt umkrempeln werden. Aber nicht im Sinne der Arbeitnehmer, für die die SPD eigentlich steht. Für Daniela Kolbe ist das eine schwierige Zeit. Sie ist ja in die SPD eingetreten, weil ihr soziale Gerechtigkeit wichtig ist. Deshalb hat sie Wahlkampf gemacht für Gerhard Schröder. Wir
3: haben ja dann die Wahl gewonnen. Und dann ging aber direkt fast übergangslos die Debatte um die Agenda 2010 los. Und das war für mich schon eine extrem schwierige Zeit, in der ich sehr mit meiner eigenen Partei gefremdelt habe und sogar ja, als Juso-Vorsitzende auf die Straße gegangen bin gegen die Agenda 2010, weil ich das überhaupt so gar nicht nachvollziehen konnte, diese Politik. Muss weg! Agenda
0: 2010 muss weg! Schröder muss also erst einmal seine Genossen in der SPD von der Reform überzeugen. Auch deshalb, weil die Partei am Anfang gar nicht eingeweiht war. Die Reformpläne kommen nämlich nicht aus der SPD, sondern von einem kleinen Zirkel um Schröder und von Beratern. Viele Ideen stammen von Organisationen, die man nicht sofort mit der SPD verbinden würde. Zum Beispiel von der Bertelsmann Stiftung. Das ist eine Art neoliberaler Think Tank. Die SPD ist von Anfang an gespalten. Es gibt viel Kritik, aber es gibt auch viele, die das alles gut finden. Ich bin eine Anhängerin gewesen,
4: was wir damals an Reformen auf den Weg waren. Man hätte man das ein oder andere anders machen können.
0: Nochmal Ulla Schmidt, die Gesundheitsministerin. Aber
4: dass wir in einer Situation waren, wo dieses Land mit seinen Sozialversicherungen drohte, gegen die Wand zu fahren. Und das, was für uns wichtig ist, eine soziale Sicherung, Krankenversicherung, Rente und so weiter für alle auch zu garantieren. Da brauchte man dringende
1: Reformen. Vorstellungen, die wir mit der Agenda 2010 entwickelt haben, die sind das Konzept einer sozialdemokratischen Partei, das den Realitäten eben nicht ausweicht, das nicht versucht, vor bitteren Entscheidungen davonzulaufen, die notwendig geworden sind, weil sich die ökonomische Basis unserer Gesellschaft verändert hat.
0: Leute überzeugen müssen von seinen Ideen. Das ist ja sowas wie Wahlkampf. Und das kann Schröder. Aber er droht auch. Wenn die Agenda nicht durchkommt, höre ich als Kanzler auf. Der Druck auf die Abgeordneten ist riesig. Der Agenda zustimmen oder den Kanzler verlieren. Daniela Kolbe bekommt das erst später mit. Denn 2009 tritt sie selbst für die SPD zur Wahl an. Sie zieht dann als Abgeordnete in den Bundestag ein. Dort trifft sie auch Abgeordnete, die nicht für die Agenda gestimmt haben. Gegen die Linie ihrer Partei also.
3: Also die Geschichten zu hören, was für Druck dort ausgeübt worden ist und wie sich die Kolleginnen und Kollegen dort gefühlt haben, Ja, das fand ich schon bemerkenswert, was damals in der SPD und auch in der spd bundestagsfraktion passiert ist.
0: Aber es wirkt, auch wenn sich ein paar sperren. Auf einem Sonderparteitag stimmen 90 Prozent der SPD-Delegierten für die Agenda. Jetzt muss nur noch der Bundesrat zustimmen. Da hat nicht die SPD die Mehrheit, sondern die Union. Und die sorgt dafür, dass die Agenda noch einmal verschärft wird. Zum Beispiel beim Kündigungsschutz.
3: Es war ja nicht so, dass da Rot-Grün irgendwie plötzlich zum neoliberalen Monster geworden ist, sondern es waren die FDP und die Union, die damals wirklich noch krasse Härten reingebracht haben und die Sache noch verschlimmert haben aus meiner Perspektive.
0: Das ist jetzt natürlich die Sicht einer linken Sozialdemokratin. Aber dass CDU, CSU und FDP das Ganze noch verschärft haben, ist sicher. Damit sind dann aber auch die letzten demokratischen Hürden genommen. 2005 starten die Agenda-Reformen. In ganz Deutschland gibt es Proteste. Linke Gruppen kündigen Blockaden der Ämter an. Aber der große Aufstand bleibt aus. Trotz teilweise katastrophaler Fehler bei der Umsetzung der Reformen.
3: Jeder von euch quatscht den Scheiß ja, daher. Keiner genau. kriegt es auf die Reihe,
0: die Papiere ja. mal richtig durchzusehen, oder?
1: Na, das geht aber doch nicht. Sie können uns doch jetzt nicht abspeisen. Das ist doch eine Frechheit, sowas.
0: Wegen eines Programmierfehlers zum Beispiel in der Software vom Amt kommt das Hartz-IV-Geld bei vielen Menschen gar nicht erst auf dem Konto an.
1: Es bleiben Sie halt da draußen. Das ist doch eine Frechheit, so ein guter Mann. Augenblick. Ich brauche Geld. Ja,
0: so ein Programmierfehler ist schnell behoben. Aber viele Menschen, die durch die Agenda Hartz-IV bzw. Arbeitslosengeld II bekommen, müssen mit sehr viel weniger im Monat auskommen.
1: Anfänglich habe ich ein Auto gehabt, habe ich verkauft. Die Versicherung habe ich gekündigt. Ich lebe schon... Seit langem auf diesem Niveau. Und wenn jetzt wie vorgesehen also durchgeführt wird, dass es nochmal um 25% gekürzt wird, dann wird es sehr eng.
0: Auch Daniela Kolbe bemerkt, dass viele Hartz IV ungerecht finden. Das wurde als massive Beleidigung wahrgenommen. Immer wieder geht es um einen Punkt. Ich bin für keinen anderen Aspekt der Agenda 2010 so oft angebrüllt
3: worden, wie den Aspekt, dass auch ältere Beschäftigte dort behandelt worden sind wie Leute, die noch nie gearbeitet haben.
0: Wie reagiert man darauf, wenn man angebrüllt wird?
3: Ja, ja, ich war da, bin da immer in einer spannenden Rolle, weil ich ja, wie gesagt, damals gegen die Agenda 2010 oder gegen Hartz IV mit auf die Straße gegangen bin. Insofern habe ich das immer durchaus einerseits verständnisvoll und andererseits verteidigend, also in einer, so einer ganzen komischen Mischhaltung darauf reagiert. Also es ist schon eine merkwürdige Situation, wenn man für etwas angebrüllt
0: wird, was man eigentlich selber doof fand. Kanzler Schröder ist trotz aller Kritik weiter überzeugt.
1: Wir halten Kurs.
0: Seine Agenda wird die Wirtschaft ankurbeln.
1: Was beschlossen ist, wird nicht verändert.
0: Und was die Wirtschaft ankurbelt, ist am Ende gut für alle.
1: Wir werden den Weg, den wir mit der Agenda 2010 eingeschlagen haben, gemeinsam konsequent weitergehen.
0: Das ist es, was auch heute noch sehr emotional diskutiert wird, wenn es um den Bundeskanzler Gerhard Schröder geht. Haben seine Agenda-Reformen mehr gebracht oder mehr kaputt gemacht? Geht es den Menschen in Deutschland durch sie besser oder schlechter? Die Antwort ist kompliziert. Ulla Schmidt, die damalige Gesundheitsministerin, erinnert daran, dass die Agenda 2010 ein großes Reformpaket war, viel mehr als nur weniger Arbeitslosengeld.
4: Agenda 2010 ist immer Hartz IV, mehr kommt ja nicht. Also nur dieses eine. Ne? Und da muss ich mal sagen, das ist eine
0: völlige Verkennung der Situation, die wir damals hatten. Die Agenda 2010, sagt Schmidt, hat eben nicht nur mit Sozialleistungen und Arbeitssuche zu tun.
4: Agenda 2010 war 20 Milliarden Investitionsprogramm
0: für die Kommune.
4: Agenda 2010 waren die ersten 4 Milliarden für Ganztagsbeschulung.
0: Stimmt, auch Ganztagsschule und Kinderbetreuung wurden damals von Schröder und seiner Regierung auf den Weg gebracht. Gerade bei dem Thema wollte Rot-Grün eigentlich noch mehr. Sie haben es nur nicht geschafft, die Reformen noch umzusetzen. Das Elterngeld war im Prinzip schon fertig geplant. Die nächste Regierung musste es später nur noch aus der Schublade ziehen. Das können wir heute also schon einmal festhalten. Schröders Agenda 2010 war viel mehr, als man heute noch auf dem Schirm hat. Jetzt wird es aber schwieriger. Was hat die Agenda gebracht? Standardantwort, na, den Wirtschaftsaufschwung, hat jeder von uns schon mal gehört. Diese These vertreten auch viele in der SPD. Selbst die, die die Agenda kritisieren. So wie die Partei Linke, Daniela Kolbe.
3: Später musste man sich dann von Angela Merkel anhören, dass sozusagen während ihrer Amtszeit sich die Arbeitslosigkeit halbiert hat. Das sind so Sätze, da, da geht mir das Messer in der Tasche auf, weil natürlich auch klar ist, dass sie da wenig Anteil dran hat, sondern der Grundstein schon von Schröder gelegt worden ist, wenn auch in einer kritikwürdigen Art und Weise. Aber er hat schon Reformen, wirkmächtige Reformen vorangetrieben, die man von Frau Merkel so nicht erinnerlich
1: hat. Ich muss sagen, ich halte das für ein Ammerchen.
0: Vielleicht war es aber auch ganz anders.
1: Ich finde, die Agenda 2010 wird massiv überschätzt. Stellen Sie sich einfach nur mal vor, wir würden jetzt den Bezug des Arbeitslosengeldes für ältere Arbeitnehmer verlängern. Glauben Sie, dass BMW deswegen ein Auto weniger weltweit verkaufen wird?
0: Das sagt der Wirtschaftswissenschaftler Peter Bofinger. Er meint, andere Faktoren als die Agenda waren viel wichtiger, um Deutschland wettbewerbsfähig zu machen. Zum Beispiel, dass die Löhne in der Zeit ab Ende der 1990er nur wenig gestiegen sind. Bis heute ist also völlig umstritten, was die Agenda tatsächlich gebracht hat. In Schröders Zeit ist die Stimmung aber ziemlich eindeutig. Die Agenda startet 2005. Direkt danach verliert die SPD ein paar Landtagswahlen, und zwar krachend. Kanzler Schröder sagt nach der Niederlage in Nordrhein-Westfalen,
1: Mit dem bitteren Wahlergebnis für meine Partei ist die politische Grundlage für die Fortsetzung unserer Arbeit in Frage gestellt. Für die aus meiner Sicht notwendige Fortsetzung der Reformen halte ich eine klare Unterstützung durch eine Mehrheit der Deutschen für unabdingbar.
0: Im Klartext, Schröder will Neuwahlen. Dafür stellt er die Vertrauensfrage im Bundestag, mit dem Ziel, sie zu verlieren. Dann kann der Bundespräsident Neuwahlen anordnen. Verfassungsrechtlich ist das ein bisschen heikel. Eigentlich stellt der Kanzler die Vertrauensfrage ja, um zu checken, ob er wirklich noch die Mehrheit der Abgeordneten hinter sich hat, um dann weiter zu regieren. Aber auch Willy Brandt und Helmut Kohl haben die Vertrauensfrage schon genutzt, um Neuwahlen zu erreichen. Und so kommt es auch 2005. Dann passiert aber etwas, was seine Gegner völlig überrascht. Der unbeliebte Agenda-Kanzler holt in den Umfragen vor der Wahl auf. Im Wahlkampf ist er, wie schon bei den vorherigen Wahlen, eben einfach unschlagbar gut. Noch
4: drei Wochen länger hätten wir die Mehrheit gehabt, weil er ja im Laufe des Jahres immer mehr auch für uns holen konnte. Und selbst da würde die SPD ja heute von träumen, von diesen
0: Ergebnissen. Aber trotz des wahlkampf reicht es 2005 dann doch nicht. Schröder verliert knapp. Auch wegen der Agenda. Enttäuschte SPD-Wähler wenden sich ab. Und die SPD beschäftigt sich dann mindestens zehn Jahre sehr viel mit sich selbst. Bis heute teilt sich die Partei auf in Agenda-Gegner und Agenda-Verteidiger. Und Schröder? Der Genosse der Bosse hat ganz schnell einen dreisten Seitenwechsel hingelegt. Kurz vor seiner Abwahl 2005 hatte er noch mit seinem Freund Wladimir Putin die Gaspipeline Nord Stream auf den Weg gebracht. Kurz nach der Wahl gibt Putin ihm dann einen Job bei Nord Stream. Bis heute arbeitet Schröder für russische Staatsunternehmen. Was bleibt also von ihm? Politisch eine durchwachsene Bilanz. Die Agenda 2010 wird heute vor allem von CDU, CSU gefeiert und nicht von seiner eigenen Partei. Trotzdem ist er für viele der, der nach dem Stillstand unter Kohl Deutschland reformiert hat. Das liegt auch am Koalitionspartner, den Grünen. Da sind schon neue Sachen passiert. Die eingetragene Lebenspartnerschaft zum Beispiel, das ist der Vorläufer der Ehe für alle. Die kommt 2001 und war unter Kohl undenkbar. Außerdem sind auch der Atomausstieg und die Energiewende vorangekommen. Naja, und dann wird Schröder immer auch der großspurige Macker bleiben, der sein Ego auch zelebriert hat.
1: Es wäre doch komisch, wenn in dem Amt des deutschen Bundeskanzlers jemand säße, der wie eine Maschine funktioniert. Die will ich nicht sein, die bin ich nicht und also kann das auch deutlich werden.
0: Wobei er, was das angeht, nicht gut gealtert ist. Gerhard Schröder ist viel in den sozialen Netzwerken zu sehen. Aber was er da macht, also auf dem Instagram-Account seiner Frau, naja, da zeigt er gerne Pflanzen.
1: Oh, okay. was ist denn das? Du, das sind Hagebutten. Aha. Ich würde nur sagen, das sind Herbstpflanzen, die mhm. sehr witzig sind. Man kann aus den Früchten mhm. Tee machen, aber okay, ist gut. die Jungs, als wir noch ganz klein waren, haben was anderes daraus gemacht. Wenn man sie aufspaltet, diese Früchte, mhm. kann man daraus Juckpulver machen. <lacht> das haben wir immer...
0: Okay. okay, das ist ein bisschen seltsam. Aber für einen Hit in den sozialen Medien hat Schröder ja schon 2005 gesorgt. Bei der Elefantenrunde am Wahlabend, wo er einfach nicht einsehen konnte, dass er verloren hat. Und da war auch Angela Merkel dabei, um die es in der nächsten und letzten Folge von diesem Podcast geht. Kurz sie zur Erinnerung, kannst,
1: dass meine Partei auf ein Gesprächsangebot von Frau Merkel bei dieser Sachlage einginge, indem sie sagt, sie möchte Bundeskanzlerin werden. Meine, wir Angela
0: Merkel auch. hat ihm das anscheinend verziehen. 2015 hat sie sogar Schröders Biografie bei einem Pressetermin vorgestellt. Und da wurde sie auch auf die Elefantenrunde angesprochen. Es war immer was zu sprechen und ich war eigentlich dankbar, dass so viele einen größeren Drang hatten zu sprechen als ich. Da weiß man schon, Merkels Politikstil ist ganz anders als der von ihrem Vorgänger Gerhard Schröder. Was von ihr und ihrer Zeit prägendes übrig bleibt, in der nächsten Folge vom Kanzlercast. Das war die siebte Folge vom KanzlerCast. Gerhard Schröder, der Genosse der Bosse. Autor Johannes Bertout. Regie Helen Marlich. Ton und Technik Regina Stärke und Monika Xenger. Sounddesign Martha Bahr. Redaktion Klaus Urich und Christina Auerbach. Zum Redaktionsteam vom KanzlerCast gehören außerdem Birgit Frank, Ingo Lierheimer, Linus Lüring, Till Ottlitz und Katja peisen petersen Wenn ihr mal sehen wollt, wie Politik auf Insta richtig gut funktioniert, dann geht jetzt nicht auf den Kanal von Gerhard Schröder und sein Hagebutten, sondern zur NewsWG. Minusch, Helene und Max erklären euch dort politische Themen so, dass sie Spaß machen und dass jeder sie versteht. Es lohnt sich reinzuschauen bei der NewsWG auf Instagram. Ich bin Christina Auerbach. Bis zum nächsten Mal.